0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 i c in 足科广播 ，F M 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜我们谈到文帝的改革。现在谈到他的这个府兵制，那么现在农民呢就是兵，而且兵籍都在。那么农民平时生产，部队也生产，又半屯田，所以这样一来，部队所需的有时候自己可以负担呢，就减少了农民的负担。第一，第二，这个部队的统领的府兵的十二个分成十二位，他的将领呢带着部队。轮流在京师禁卫，而且各军区呢随时调动。这样一来，减少了兵跟将处久了，只听将的，不听国家的，随时轮调。第三，所有的部队的将领，除了指挥作战权利外，没有征兵权，没有行政权，没有司法权，啊，也没有财政权，你就负责打仗。嗯，这样一来又减少了部队首长控制部队啊，所以这是他对部队的一个改革。那第四个呢，他的田赋的改革，他把这个北魏所实施的均田制，就是由政府授田给老百姓，让你去耕种。古代你注意看啊，只要人人有田耕种。不要遇到严重的天灾，基本上社会是安定的，没有人会造反。农民坦白讲是很淳朴的。我刚来录音的时候，路边的看到两个啊，我去上我爸上，年纪我看是比我大，我今年差不多将七十。那个那个那个老公公老婆婆坐在地上，啊，有两篮的竹笋，他坐在地上在削竹笋在卖。一个一个在那消在卖，两个老人家，我看大概七八十岁有了，啊、嗯，我很佩服啊，人家七八十还在劳动啊，有些人四五十就不想干活了，丢脸啊，嗯、我看得很感触啊，七八十了，我应该是八十岁有了，看那个样子，啊、嗯，因为我都七十了嘛，他们应该八十岁是有了，比我还老，就坐在那里在那削除笋在卖卖，嗯。哎呀，我看到很感很很感很感,很感动。其实农民很淳朴，农民是很老实的，怎么可能随时给你造反呢？不可能。农民没有碰到真正的危机，真正的生存受到威胁的时候，他是不会起来动乱的。嗯、杨隋文帝也知道这一点了，所以把北魏以来的制度沿用，稍微修正了一下，规定一个成年男子受露田八十亩，永业田二十亩。永业田是永远是你的，你可以世袭的。露田呢不是你的，是虚的，是国家的，是公家的。我给你八十顷露田，你耕种，啊，但国家随时可以把你收回。你死了，这露田就收回了。但永业田你可以传给子孙，他给你分两两种啊。那么妇女呢，受露田四十亩，啊，呃，不受永业田，只受露田。妇女那么这个露田呢，时候要归还政府，政府重新授给别人。永业田是你们，永远是你们的。啊，这样一来，土地全部收归国有，由国家统一安排，杜绝了当时这个城邦制那一些那一些大地主啊，这个大门阀他们所控制整个的土地，他现在没有了，国家全部收回来，重新跟着收田。而且把税呢恢复到文帝那时候这么低，让人民至少你可以吃饱。而且在各州县设粮仓，这规定啊，各州县要设粮仓。那么粮仓怕粮食腐败，地下挖地下室好大，粮食平常存在下面，啊，由地方的部队来统一保管。万一各地方。发生水涝、旱灾，无法生存，人民流离失所的时候，把那个粮食拿出来赈济用，一直到你们可以恢复生产为止。所以这个制度是很好的，嗯，对整个恢复了整个社会的生产安定啊，让劳动力的合法分配起到了非常大的贡献。所以才会创造了隋以后，就是魏晋南北朝以后到隋文帝，中国的一大盛世。安定了，再来整理户籍。第五个，全国整理户籍啊！你想，人民要要要交税，你没有户籍，我怎么收税？第二，我人口要收田，我没有户籍，我怎么收田？嗯，那么受不了税，国家财政没钱，受不了田。老百姓没生产，国家粮食经济会出现问题啊！古代是农业社会，那么从汉朝末年以后呢，因为大门阀、大士族太强盛了，所以老百姓、农民的户籍呢就变成私属了，由各地方的这个财阀、各地方的士族啊、门阀拥有控制的全部的人口，所以几乎。所有人口在这些财阀、门阀的控制下，他们的税收、土地完全由他们掌控，国家掌控不了，所以变成中央根本只能靠仰赖地方生存。嗯、因为地方取得了朝廷的大量的户口，中央没有户口，你根本征不到税，拿不到粮。那么，隋朝刚建立的时候，我们不看别的，光山东、河北一带农民。嗯，整个户口呢，控制在豪强、士族的范围内的，就是中央没有他们户户籍户口的。哎、嗯，到了隋王朝以后呢，逐区逐地的检查户口，重新编制、嗯。光这两个地方就查出了上千万的人口出来了。所以看起来当时统计说全国人口只有剩两千多万，我估计是有问题的。为什么有问题的？因为很多户口您您查不到，是依附在地方豪强那里去，中央没有这些户籍，中央我的户籍就是一两千万的，已，所以变成人口呢，这个统计会失实，不确定的，不确实的。你看这一查，光山东、河北啊，两个两大地区就查出了。千万的人口出来，你看，户籍查出来了，所以这样户籍呢还原以后，打破了这个豪强门阀的控制，嗯，中央可以直接控制人口，直接税收，直接征粮，直接授田，所以文帝呢举行了全国人口大普查，啊，不但普查，还要检查。各地方州县要核实，不能漏掉一个。嗯，那么这样一来呢，才根据人口普查完的重新授田。如果哪个户籍没有入州县的，可以检举；或是户籍呢被地方豪强仍然霸占的，可以检举。而一检举以后呢，这个罪就很重了，隐户这个隐瞒户口的罪非常的重。所以这样一来，整个国家的户籍由中央就完全控制住了，而且文帝又要求每几年全国人口就要再重新普查一次，每几年就要普查一次，来确定土地跟人口是不是核实。就是汉以后这种土地兼并的事儿。是不是再度发生严格执行？啊，这样一来，整个社会，你看，从国家组织制度的建立、管理制度的重新建立、科举的建立、兵制的改革，到均田赋税的改革，到户籍的整个整理，给隋朝带来一个完全新的社会现象啊！好，我们上半时的时间好像又到了。我们先到这里休息一下啊，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚谈到隋文帝的改革以后啊，给整个社会带来的完全不一样的，跟南北朝完全不一样了。啊，整个政治经济措施削弱了豪强地主的力量，扩大了中央统治阶级政权的基础，也巩固了中央集权的统一国家。整个经济出现了繁荣，人口增加。啊，农业发展，那么经济呢发展的一一一种情况，整个社会非常的安定。现在到了炀地了，社会安定了，那么全国坦白讲，整个经济最富庶地区在哪里？还是在东南半壁这一块，平原啊，气候好。那么古代是农业社会，这地方农产，再加上丝绸、盐、铁、酒这边的产量。给国家带动整个经济最重要的地区，为了让全国经济能够平均发展，第一，第二，中央所需要的需必需品，长安所需要的一切东西，从东南怎么运过来？嗯、还有外患还是在北方，北方有重兵，那重兵的粮食需要的物资，从南方怎么调上来？因为北方的产量是不及南方，这个给国家带来的一些困扰。那你想想看，如果用陆运，陆运呢？古代又没有大卡车，又没铁路。请问，用那个独轮车，老百姓推的，你看从这个从福建，从江南一直推到陕西，甚至推到内蒙这一带、北平这一带、驻军这一带，要推多久？那可能一些不大呀。啊，在过去陆运。是比较很不方便的啊，而且陆运你还要不像现有高速公路，以前没有路很窄，坑坑洞洞，看到山碰到什么，那那老百姓怎么推？碰到牛马去拉，那个一车是有限的呀，你要多少牛车啊，多少马车，多少人力车去推动啊？嗯，而且推这么远，劳民又伤财。嗯，你想想看，我举例子啊，很多那有什么就多动一点人嘛，好，我动十万人，一个人。推一辆独轮车，啊，假设在一百斤的米行了，我推一百斤，我从福建推到北京，还没到北京，我吃掉一半呢，我要吃饭啊！你想老百姓推东西推到这么远，他中途能不休息，能不吃饭？我推一百斤，推到中央可么剩五十斤呢？我也得吃饭啊，那有什么意义？搞不还不够他吃的，都一半人吃完了，啊、呃，那回程都没米了，那怎么办？所以路运有路运的困扰啊！我沿途我怎么运啊？各位要不要我们想试一个是一个考量考量？啊，我们从这个这福建啊弄一辆马车或者牛车好了啊！我们小时候那牛车载甘蔗嘛，载很多、啊，我们去抽甘蔗都抽过了。来载一大车的甘蔗或载一大车的这个米稻谷，从福建出发，这个马车啊拉到北平。来来来，我们看,看拉多久？哎，吃看他拉拉多久？两三千公里的路要拉拉多久？一天能走几公里？那么这沿途呢？请问，呃，押运的农民押着这个牛车要不要吃饭？要，那饭哪里吃？哎。当然这里带来粮食，这这这哇，就地组织，就地吃了嘛。那你想想看，我一路吃到吃到从福建吃到北京，这辆牛车我吃到多少了？啊，我交了一半半牛车粮交完了，那回来我吃什么？我还得留留粮食，我回来吃饭的啊，那等于我去的时候吃掉半牛车，回来再吃掉半牛车，那北京剩多少？我不用交粮了，那没用嘞、啊<音>。我们不能用现在的问题去考量古代，各位啊。所以古代运粮是一个大问题，还有征来的钱，以前现以前有银行转账。现在是银银行转账很快、啊，以前的挣来的钱，我你告诉我都是铜板，铜板装几车，<笑>你运到中央你怎么运？你现在告诉我，啊，问题来了，而且中途万一碰到打劫呢？所以为什么会有镖局？现在知道没有？我运了这么多的这么这么多的白银，这么多的钱，税收要交到中央去。那途中万一要打劫怎么办？啊，就这个镖银公司啊，这个这个啊保全公司，嗯、啊，以前的保镖行业，现在保全公司就把你压到这个中央去了，嗯，所以这么多的麻烦事儿，你说怎么运啊？隋文帝开始就想到了漕运。其实过去就已已已经有运河了，用各种河流、天然的河流加上人工开凿给它连起来，用船运，最方便就是船运了，速度快，安全，嗯，而且船可以载的量又大，比马车还大，啊、嗯，而且马呢，这个牛马拉车累了啊，那、哎、还这个拉不快，这个船反正顺着流走，走到这了啊，顺着风帆走，那个帆船风一吹跟着走了。到每个漕运的码头，有供应粮食，你可以他们吃个饭，哎、呃，继续继续走。睡呢就睡在船上了，也也晚上也不用找旅馆了，各位多方便、啊。就为了这样，不得不考虑到漕运了，啊，经济全国的平衡发展，税金的上缴，啊，部队的供应，物资的供应，从南方调到北方。那么，用陆运的话，必须要大量的这个人力，还有军队去保护，那太麻烦了。嗯，所以为了解决南北粮运问题，就是南粮北运、南钱北运、南货北运啊、南资北运的种种的这些问题，隋朝亟待解决的已经不是陆运了，陆运的开销太大了。消耗太大了，以前运输工具这么简单，运量又有限，那最好就是用天然河流、旧有的河流，加上人工开凿渠道，给它连起来，所以就有了大南北大运河的开凿。其实你现在如果去大陆啊，你会看到那个运河从南到北到北京，整个运河上面那个船队一队一队的，还在运。只是共产党建国以后，把那个已经堵的运河、啊、全部疏通了，所以你注意看，我们台湾的这个这个淡水河，一条船没有。所以大陆专家来看完说：“哎呀，好可惜呀、啊！怎么这么好的天然高速公路没有人用呢？那是没有红绿灯的天然高速公路，哎，你只要开个码头就好了嘛，怎么没用呢？真可惜呀、啊！啊，搞了这个这个这个汽车路堵堵得半死。”如果那个那个河能用起来多好啊！你去看大陆那个漕运有多多繁忙，河上都是船，装的满满的货物往北运，北方的货物往南运，啊，通过船运。那么这个运河到现在国家还在用，你不感谢隋炀帝、隋文帝，你感谢谁？历朝没有人不感谢这两位。今天只是隋炀帝的晚年。啊，因为运河开完了嘛，江南风光漂亮嘛，想爱玩嘛，因为国家太平没事啊。其实隋炀帝的玩呢、啊，还没有真的导致他亡国。真的亡国是因为伐朝鲜，死太多人了，二三十万生灵，老百姓一死二三十万，经济发展一定受影响，天没人耕了。各位怎么办？经济一再受影响，再加个天灾，能不造反吗？就真正问题是后段，前段漕运河是还好。啊，像大陆南水北调，三个县，中县、东县、西县，南水北调已经用了，像北京喝的水不是北京的水了，是从南方长江运过来的，北调过来的水。各位，这成功了这么远，你看我们现在台台湾高天天喊北水难调，北水难调，喊了半天，我们动了没有？动了没有？北水难调，哎，南部常缺水吗？哎，北方水太多，哎，北水难钓。台湾就这么一点点而已，这么小个面积啊，喊了半天做不了。你看多快，就像我们那个那个桃园机场一样，啊，第三个航站三航站喊了半天，喊了快快快概九年了吧，到现在啥也没有。大陆北京三号航站楼是全世界最大的，才盖好几年，四号楼。在南区今天要开通了，比三号楼更大，全世界最大最大的航站楼，第一第二都在北京。你看两年开完了，我们三号楼都盖不起来，奇怪了、嗯、所以完全是，领导者肯不肯做而已。隋炀帝肯做，我们也不能老是骂隋炀帝，他还是有他的贡献。好，我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到这个这个开运河，这个隋文帝时代呢就已经开了广通渠跟山阳渎两条。啊，我们现在不了解这个运河的重要性，如果你们去大陆走一趟，你就知道了、啊。从南到北走运河运粮运东西，那、啊、非常的快，各位。那么开的两个渠呢，广通渠跟山阳渎。公元五八四年呢，就开皇隋文帝继位第四年，文帝呢为了漕运的便利，命令宇文恺带着水利工程专家开广通渠，从渭水到大兴城，就今天的西这个的长安啊，到潼关，这、就是、沿这一条呢，把渭水到潼关的这一带呢，挖了一条这个运河，长300多公里。三百多公里等于基隆挖到高雄了，挖到屏东了，各位，等于从基隆挖到屏东挖了一条河这么长啊、嗯。那么这一条挖通以后呢，关内的这个漕运就便利了，关内整个物资可以沿着这个关内这条运到潼关去了。到了开皇七年呢，这一条他开的三年就开完了，你别看啊。古代的人人力啊，没有那么大大的机械啊，三百多公里啊，一样开通啊，各位啊，开皇七年呢，又沿着春秋时代吴王夫差、吴王夫差已经开的一条运河了啊，这旧道开的山阳渎，也就从南面的从江都一直到江苏的淮安，现在的这个山阳啊，沟通的江淮。啊，淮河、长江两条整个的沟通了，打通了。这一打通，隋文帝就利用这一道这个渠道呢，运兵、运粮，啊，作为用兵将来灭城的准备。那么，就因为这一条河，他才能大量运兵运粮。在第二年，也就是在开王七年盖好这条运河的第二年，就把陈国给灭掉了。等于不只是经济上快，军事上运兵也快。嗯，到了炀帝以后呢，因为经济发展更厉害了，经济发展更兴盛了，所以漕运呢更繁忙，更需要原有的运河已经不够用了。就像我们一样，高速路开了一条以后不够用，那开第二条、啊、所以就国道的两道就出来了啊。大陆开的一个这个原来讲四纵四横的的高铁，现在已经不够用了。最近又在全国动工盖高铁了，啊，每一条哇，那都是南北大动脉呀，东到西，是北到南，最近又开了几条出来了，嗯。所以，一个一个国家经济发展到一个程度啊，交通如果跟不上，就制约的整个经济的发展。为了让经济发展能够继续发展下去，所以交通运输一定要跟得上。现在你可以盖高铁，那个时候不是运河。到隋炀帝的时候呢，他已经发现到旧有的运河已经没有办法用了，根本不够啊！今天发展这么大量这么大，国家产值这么高，就那几条哪里够啊？南北通，东西要通，那是不足了。所以他干脆来一个东西通、南北通的运河，大量开凿啊，所以分四段工程进行。到了公元六零五年，他大业元年，隋炀帝征发江南、淮北一百多万民工。征民工啊，平常是农，也是工，是农也是兵结合了，所以户籍就为什么当时要先整理户籍？没有户籍，我怎么征民工？我怎么征征劳工？所以这样一来，把民工整个征集一百多万人，啊。在北方先修一条通济渠，从洛阳的西苑一直通到淮河的山阳，嗯，把洛水、黄河、淮水三条河连起来了，等于现在我们我们讲讲高铁啊，把几条高铁就一连起来了，这样就不需要这个跑到外面去等了，在里面就可以转站了。各位，就像我们现在台北的地铁一样嘛，啊。我淡水搭到台北火车站，马上就可以换地铁，看到哪一线去连起来了、嗯。这样一来，从洛水、黄河、淮水就全部打通啊！再增淮南十几万劳动力，把山阳堵重新疏通，而且把这河面扩大，让流量可以增加。那么水加深以后呢，让船的吨位可以增加。所以等于把江面拓宽，再把水加深，让吨位增加，这样运货量更强。嗯，只用了半年的时间，那你说残忍也残忍哎，这么几百公里的这个这个运河，宽四十步啊的运河修成了，仅仅用了半年的时间啊！你看隋文帝。不过用了七年时间，开了两条大运河，把陈国给灭了，啊，作为经济跟军事上的双重用途。现在呢，不到半年，一条新的运河终于开成了，嗯、啊，它不但这样子哦，那么河的两岸怎么应用？它河的两岸呢，做成御道，就是、公路，啊，御道的两边呢，种榆树跟柳树。我们现在行道树，知道吧？啊，你注意看，行道树真正起源的还是中国。从春秋吴王那时候开始，在盖运河的时候，两边的驿道就植树正排种了，让来往的人有个树荫可以休息。原来古代在路路两边种树的目的是让来往的商旅有个休息避暑的避阳的地方。现在植物的绿化呢，情况不一样。现在绿化很漂亮，在过去本来就绿嘛，各位没有什么破坏，自然资源没什么破坏。但沿御到种树，是让来往的旅客他有个有个避阳的地方。嗯，所以这一条运河修成后，运河的两边还修了御道，就是公路，沿着公路两边种榆树、柳树，让所有的旅客有个休闲的地方。所以，他这样呢，一旦运河交通了，不但是水运的交通，两边要盖的遇到，又变成陆运的交通啊、嗯，这是第一条。第二条呢，这个大约四年，就元年盖一条，第四年再盖一条，从通济渠向北一路延伸啊、嗯，这一条延伸的运河呢，从河北，它这都就地称。我盖在哪里就就地征老百姓，一共征了一百多万人来开永济渠。这条河呢，主要利用新水的河道啊，用原来的旧的自然河道，把它挖深拓宽啊，这样南接江南啊，北呢一直通到涿州、涿郡、啊。那么到了大业六年呢，在长江以南再开了一条江南河。从京口，就是今天江苏的镇江，引长江水，穿过太湖流域，一直到钱塘江边的余杭，啊，就余姚、杭州一带，前后用不到六年，大运河全线工程盖完。这条运河呢，带来什么结果呢？沟通了海河、黄河、淮河。长江、钱塘江五大河流，它以东都洛阳为中心啊，再往河流呢，运河再往西开到这个关中盆地，从北一直达到,到华北平原，从南一直到太湖流域，嗯、啊，整个通航的这个流域范围呢，是中国当时有史以来最大的一个通。这个漕运网，这个大运河呢，总共长，猜,猜看，隋炀帝凿的运河总共多少长？五千里。<笑>各位，五千里，呃，五千华里等于两千五百公里。短短几年内内开的运河长达两千五百公里，你想想看，这工程的伟大，是全世界最大的水利工程。光运河长达两千五百公里。好，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚,刚讲到运河，这个运河全长 2,500 公里啊，真的是不得了啊,啊！那个时代，那么你想，那个时代没有机械啊、哦，全靠人力啊！啊，我那天早上跟人聊天说，哎呀，我们淡水河，你我,我外国人讲，哎呀，好可惜啊，到陆人来看，真可惜不用啊。嗯、啊，其实淡水河疏通疏通是可以用的呀、啊。我们国内很多河流其实可以用，疏通完绝对有它的利用价值啊。还有我们那个西部的河流短了个处，水流急，那个好好的建水利发电是很好用的啊。比煤煤会污染，水利不污染，河流又怕危险，那怎么办？那为什么不用呢？大家都耍嘴皮，哎呦，打开电视都是耍嘴皮、水选票，这真的做事的一个没有。这于研究怎么怎么开发怎么利用的没有，在每个人只会对问题做批判、攻击、谩骂。可是问题你提出来呀，所以我在公司做管理的时候，我们那时候学会什么“三三制”。什么“三三制”？每一个人就这个问题，你提三个公司三大问题提出来。每一个问题呢，你要提出合理、能够做到的三种解决方案。怎么执行？谁负责？要多少时间？你可以提问题，但每一个问题你要附解决方案。如果你不附解决方案，光提问题攻击谩骂，这个我们不要。这是会造成族群撕裂，这有什么意义呢？这是去骗选票而已嘛？可以啊，你可以攻击啊，前朝哪里不好？我们现在个错误的观念啊，选完了选举选完了，换颜色了，好像过去革命一样，把前朝推翻。存在有封建的严重封建思想，我们是把前朝彻底推翻。请问，现在 Trump 取代的这个奥巴马，难道是把共和党把民主党推翻了吗？不是，是政党轮替，他不是推翻。可是我们现个错误的观念，啊，绿色上来了，把蓝色彻底推翻，啊，是个革命，是个推翻。啊，等来了上来再把它推翻，永远在互相推翻对方，否定对方。请问，那么这个国家还要不要建设？天天喊口号就好了嘛，不用建设嘛，就喊口号嘛？你要把方案提出来。我现在假如没电了，好了，我核核电的我不不发展了，煤是污染源，那怎么办？大陆现在当时为什么会有空气污染、雾霾？煤嘛，一到冬天就雾霾，为什么？他们所有的小区、各住宅区每一家的暖气是统一供暖。那么，统一供暖，那暖气哪里来？管线里面的供暖全部是烧煤。那烧煤就有烟囱，就有煤烟，雾霾就一到冬天，哇，雾霾不得了。现在国家的发展是以气代煤，以电代气，就是逐步的把煤炉拿掉了。改成烧瓦斯，或是烧电，就是以气代煤，以电代气。所以这两年你注意看，北京没有雾霾了，为什么？基本上没有了。反而台湾才雾霾，人家不烧煤了，改用电了，改用气了，我们反而走回老路去了，用煤。你去看现在全世界，哪是用煤的？太阳发电，风力发电。电力发电啊，电力啊，这个这个这个气发电都改了，所以我们现在这这个这这个你可以提，那我们用什么方案来取代？你不要光看口号啊！啊，风力发电，台湾风那么多，是风力发电，你看在哪里？要多少成本？每一个那个那个那个电发电的那个可以发多少电，发电你算过没有？需要多少才能补充？你得把方案提出来。像隋炀帝，我们现在骂隋炀帝，那是教科书骂的。各位，当然个人骂。哎、呃、呀，禅宗有个公案一犬废天呢，千犬，嗯、呃，就跟着跟着叫了，忙忙吠了。一只狗对着叫，哇,哇其他狗呢，哇，全部跟着叫了。那有什么用呢？你把方案提出来嘛。既然提不出科学性的方案。只凭嘴巴打嘴炮有什么用？治理国家不是这样治理的。隋炀帝都提出来了，那我我整路运河嘛，那怎么做？实力我告诉你怎么做嘛，十条怎么接？从南到北，东到西，全给你接上了，不过花七年时间，全部弄完了。当然，我们必须要承认两个事实：一个是运河的贡献，一个是造运河带来。一定有每样事一定有正负两面，你想想看，盖运河呢，动用了百万以上的民工，一百多万呢、啊，民工，这百万民工呢，在国外是叫服劳役，就是服劳役，你来北给政府征调做民工是没有给钱的，只给那个饭吃，政府提供饮食，其他没有了，而饭也只有吃饱。营养你不用考虑啊，差啊、哦！你这个身体差，缺铁质哦，你缺钙质，没有那回事。我就给你吃饱而那吃饱呢？中国人吃饭是以什么？以淀粉类为主啊，米饭、这个、这个麦、这个、玉米，以这个为粗粮为主为主。所以工人百万工人，劳动力这么大啊，吃的只是一些粗粮。你想想看，身体哪看得了？再来。在工地干活，你们到江南去就知道了，水质多，啊，传染病多。一传染病整个传染。以前医疗设备又差，那么你像上百万的工人在那边盖运河，大小便在哪里？野外，啊，洗澡在哪里？水也不不太够，也没有那么卫生。吃饭在哪里？吃饭野外简单。住。简单，大小便简单，洗又简单，什么都简单。这种卫生条件差，营养又不良，劳动力又强，所以造成民工死在工地的，哇，那不是一两百个啊，各位啊，那不是一两百个、啊，成千上万呢、啊。嗯，所以盖运河。主要是劳民，财倒没伤多少，因为文帝几年下来，国家钱是绝对够的，所以盖运河，财倒没伤多少。问题是伤老百姓、呃，死亡的老百姓那是成千上万的，有的搞到妻离子散，家破人亡。嗯，虽然这个另外一个一一个面来看，这个大运河的修成，给南北跟东西交通彻底改善。成了南北东西交通大动脉，给南北跟东西的联系、整个经济文化的传播、国家的统一啊，经济军事的价值不可胜数
1: ，也给后
0: 代到现在都还在用，子孙带来了无可限量的经济价值啊！但当时牺牲了这么多农民，你要晓得，调去劳动的都是农民，农民在工地死了，那个田荒了，谁种？所以对国家的经济多少影响到一点，人力影响到一部分，这是无可厚非的事儿啊。但是我们不能把该运河叫做暴政，国家搞基础建设，没有基础建设，国家经济怎么发展？只是过去的基础建设不是机械，是拿人力，所以造成伤亡，那是没有办法的啊。我们骂死亡地盖长城。他是为了军事发展，为了国防建设必须要防御上的。那么，请问，法国人盖马其的防线数据暴增，我估计花的钱绝对比扫地盖长能更更多，也是整条的，啊，所以国家发展国防、发展经济、发展军事上发展交通，必须要的这种投资是无可避免啊。只是我们不能把它丑化太严重，我们今天完全以正史来看这些事实，啊，好。时间很快，我们这礼拜又到了啊。那么，这个隋朝到底还有哪些建设呢？我们是留到下礼拜再给贵位介绍了。如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c z y 网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 九七五 com， 与历史对话。我们下周再见。